0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí, en los Timpis? Okay, so the movie goes like this. The biggest drug cartels in the world get together and buy up all the media and all the politicians and force all the people in the world to stay locked in their homes and people can only come out if they take the cartels drugs and keep taking them over and over. I threw the script away. I mean, who is that crazy idea? Hola, no financieros, vamos a por otro Finpics. Aquí escuchabais a Woody Harrelson, el gran el gran actor. La última, la última gran serie que le recuerdo es la de True Detective. Y. esto lo está. esto es un. un sketch de introducción. un monólogo de humor, en plan. En la NBC, en el programa de humor, el Saturday Night Live, donde pues, suelen llevar a algún personaje famoso y pues hace el monólogo, también se disfraza y es donde salió Elon Musk haciendo de mil cosas. Han salido muchos, ¿no? Y ahora pues ha salido Larry David con este monólogo que dice... Pues lo dice todo, ¿no? Dice, oye, eh, imaginemos eh, que se juntan todos los carteles de drogas o los cuatro principales carteles de droga del mundo, eh, encierran a la gente y solo pueden salir si toman su droga. Dice, ¿quién va a creerse este, mm, este guión, no? Está claro a lo que se refiere. E igual por hacer este podcast, pues dentro de un año YouTube me mete un strike en el canal una cosa de estas, pero es que esto hay que comentarlo. Pero no por, por la teoría conspiratoria y toda esta historia. No, 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 es por el, el juego mediático. Creo que lo comenté en, en un... Bueno, lo comenté seguro en una lupa, pero no sé si era en abierto no, que era el Gas Lightning, ¿no? Y, y va un poco en esa línea. No es que te vayan a hacer... El Gas Lightning va a hacerte creer a ti que eres el culpable de todo, pero sí en, ese, en esa confusión, ¿no? Porque mmm, ahora... ¿A qué viene eh, este...? Sketch, este monólogo permitido Porque evidentemente esto está permitido Porque si no, no nos sale adelante En la NBC, que es un canal Mainstream, en un programa de humor Como es el Saturday Night Live Pero recordemos que hace un tiempo, con este tipo de cosas Ni media de humor, ¿no? Y ahora, sin embargo, que está riéndose del, De las Conspiraciones, o no O está diciendo, señores Ha pasado esto es el juego, el juego de la constante confusión de ir de un lado a otro, de venir, de ir, de volver y al final la gente ya no sabe ni qué creerse, ni qué no creerse eh, y, y céntrate, olvídate de todo y sigue en tu vida pero muy chocante porque claro, al mismo tiempo, esto, repito en la NBC, en el Saturday Night Live, que es un programa muy seguido y al mismo tiempo salen en un montón de medios como es la revista Rolling Stone, el Half, el Half Post Variety, Daily Beast, es decir, en bastantes medios dice: Woody Harrelson sale a difundir eh, teorías eh, conspiratorias de los antivacunas, ¿no? Eh, constantemente, ¿no? Pero es que está saliendo la NBC, es que igual probablemente, el, no lo sé, no lo he mirado, pero eh, los propietarios de la NBC eh, también son propietarios de estas, eh, seguro, de estas publicaciones, ¿no? es ese juego, el juego de la, de la locura da igual quien tenga razón, da igual cuál sea la verdad lo importante es confundir al personal todo lo que se pueda y más pero claro las cosas no van va como un poquito hilado a lo, a, a lo siguiente, porque al mismo tiempo que sale esto, casualmente sale eh, que la agencia del departamento la, el departamento, la agencia de la energía de Estados Unidos, ha llegado a la conclusión que la pandemia del covid eh, pues salió de un, de, un, de un laboratorio, fue una fuga de un laboratorio según se ha tenido acceso a unos documentos de inteligencia clasificados, ¿no? Y que se les han dado los, a una serie de miembros del Congreso. Démonos cuenta también del timing, ¿no? Parece que vuelve, ahora veremos por qué, otra vez, el ataque a China. Claro, la agencia de Dep la energía, iba a decir departamento, uy, la agencia de energía, que me estoy confundiendo, eh, se une con eso a las investigaciones del FBI en decir que el, que el virus pues que salió de un laboratorio chino y se, y se propagó por el mundo. Con eso son cuatro las agencias eh, americanas de pues eso, instituciones eh, que se unen a, a decir que que a, juzgan que fuese algo de transmisión natural y que simplemente pues saltase del pangolín de turno a las personas, sino que apuntan directamente a China. Lo cual, eh, Bretstein ya lo, lo comenté aquí, ya lo dijo, que era... Sin saberlo, conociendo la biología, conociendo cómo funciona todo, era muy difícil que, que algo saltase así porque necesita mucho tiempo, muchos procesos, muchos muchos saltos y no están de hoy para mañana. Pero claro, ¿qué está pasando al mismo tiempo con China y Estados Unidos? La semana pasada los americanos y Europa también decían a China Oye, como le suministres armas a Ucrania, pues digo perdón, a Rusia, pues no la vamos a tener, pero te caerán sanciones, no deberías de hacerlo. China que decía, no, tranquilo, nosotros no vamos a hacer nada. Pero claro, cual, o sea, esto es lo que dicen, pero sabíamos que algo están negociando. Entonces China está negociando entregarle a Rusia drones kamikaze que pueden llegar entre 35 y 50 kilos de, pues de, de, de material de, de carga, ¿no? De, de bomba. Eh, claro, esto es lo que los americanos, concretamente Blinken, que es el secretario de Estadio, había avisado a los chinos. Eh, ¿Qué pasa? Si, si est que están cruzando la línea, no están cruzando la línea, es el teatro este de, bueno, yo voy a decir una cosa, pero realmente hago otra, tú ya sabes que yo voy a hacer otra, pero, en fin, nos esto sigue a su marcha, ¿no? Claro, mmm, yo creo que va todo, eh, pues, es todo el jaleo en el que llevamos desde hace tres años, mmm, que algún día sabremos exactamente qué tipo de guerra es en la que hemos estado, o en la que estamos metidos, las cosas como son. Pues, claro, esto es lo que dice que... Eh, eh, la cuenta, el, 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 perdón, el periodista Kylie Bass, que es bastante reputado en estas cosas, dice, bueno, poco a poco las piezas van llegando a, a su sitio, ¿no? Y las fricciones entre Estados Unidos y China, pues como que empiezan a, 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 a hervir, ¿no? Pero bueno, esto también es un poco como la, la famosa recesión, o sea, está, que viene, que viene, que viene, que viene, y el tiempo va pasando. Pero oye, pues son hechos que suceden. Pues claro, pero al mismo tiempo, que dice China? Pues que ellos se mantienen objetivos e imparciales eh, respecto a la crisis de Ucrania, ¿no? Punto. O sea, no que ellos no. que no se meten en nada. Y eh, al mismo tiempo, un general americano, un tal Sullivan, dice que. Pues que si China le da a, a asistencia militar a Rusia por la guerra de Ucrania, pues que eso tendrá un coste real. Pero que tampoco lo va a hacer, ¿no? Es que todos juegan al. A, te doy un capote, pero luego también te digo, no, pero, pero es, es más bueno de lo que parece, ¿no? Pero yo te doy un capote por aquí y te doy un ataque por allá. Y, y mientras, pues, la digamos, la historia va, sigue avanzando. Pero es que al mismo tiempo nos vamos a, al lado financiero, porque ¿qué es lo que lleva sucediendo desde hace eh, ya un año y pico? No, un año, perdón. Eh, Estados Unidos retirando... Eh, dinero del mercado, ¿no? Son los famosos cute, los quantitative timing, que es quitar dinero del mercado, quitar liquidez, y por lo tanto es una de las razones por las que los mercados han caído unido a la subida de tipos, va de la mano pero resulta que en el otro lado China, como tiene sus problemas económicos, ha neutralizado ese quantitative timing como metiendo liquidez al mercado ¿no? entonces, es como está contrabalanceando a Estados Unidos está contraponiendo a Estados Unidos, la pregunta es Claro, si Estados Unidos quita la liquidez y el otro se queda con la liquidez, el otro puede hacer tumbar al mercado, pero también tendría pérdidas, que ahí hay también, ahí hay algo que se podríamos decir, ¿no? No, ¿no? no podemos ver todo esto como cosas aisladas, casuales, fíjate lo que pasa, hay algo, no lo podemos tampoco saber, porque si no, pues, pues igual no estaríamos aquí hablando y estaríamos en otro sitio, ¿no? Esta semana no va a haber lupas por cuestiones de tiempo, porque, bueno, pues porque no van a haber lupas, no pasa nada, y la semana que viene volveré. Mientras, pues apúntate al club, al club no financieros, perteneces a un club, recibes contenido exclusivo, no financieros, y pues vas a conseguir navegar la incertidumbre de los mercados y de lo que pasa en el mundo. Porque es una de las cosas que, que voy contando, ¿no? El observatorio, un poquito más en detalle, qué está pasando. También vamos investigando cosas nuevas, como este fin de pasado, que tuvimos una charla sobre ChatGPT-IA y muy interesante, vimos cosas muy chulas, eh, vimos eh, soluciones y nos quedamos también pensando. Y vamos a hacer más charlas, vamos a seguir comentando más cosas y a reunirnos porque mola. Mola simplemente, no es que hable yo, hablamos todos y ponemos cosas en común y está guay. Más el contenido, más pues el repositorio de contenido que hay y... pues. Más cosas que se van metiendo, vamos subiendo, todo relacionado con la economía, las finanzas, la inversión. Vamos, un club digital. Eso es lo que es. club no financieros. Y seguimos con China, ¿no? Porque hoy va de China principalmente. Hemos visto el, el ataque del tema del virus, que si le vas a dar las armas a Ucrania, pues te las vas a ver, pero yo también igual estoy por el otro lado haciendo algo. Hemos visto también... China está metiéndole dinero al mercado, por la razón que sea, pero eso también hace como eh, contraposición a lo que está haciendo Estados Unidos. Y ahora vamos con algunos otros detallitos relacionados con China, no tan macro, sino más micro. La jugada del níquel sigue. Acuérdate que el año eh, bueno, en, sí, el año pasado, porque ya estamos en 2023, pues hubo una petada en el mercado del níquel, porque hubo una posición muy fuerte de un chino, de una empresa china de níquel, y le reventa, les petaron Luego el, el mercado, el LME Que es el London Metal Legends Tuvo que revertir las transacciones Para corregir pérdidas, en fin Un tejemaneje que no es muy De estos mercados electrónicos Y del siglo XXI, más bien De, pues de los chavacanos de Oye, yo te digo, tú haces y deshaces Pero bueno, el tema aún sigue eh, Uno de los eh, de estos jugadores chinos De estos actores involucrados En, la, en el short del níquel pues está preparando para encontrarse con el jefe de la London Metal Exchange, Matthew Chamberlain. Bueno, pues para inter... parece que para intercambiar ideas, ¿no? Para trazar líneas, ¿no? Ahí debe de haber aún, debe de haber aún sustancia o para, oye, que esto no vuelva a pasar o a ver cómo acabamos de solucionar lo que pasó. En fin, bueno, vamos a ver aquí qué pasa, ¿no? Mm, veremos. Pero el London Metal Exchange lleva lleva dos o tres ya entre el níquel, los <coughs> El que no me sale los snitches estos que le hizo el verca, los glitches que es cuando tú ahí eh, una movida que vamos que se están luciendo y seguimos con China porque la Jim Chanos que es un gran inversor uno de estos grandes nombres es, tiene una posición corta en Tesla apuesta contra, contra Tesla ha explicado por qué no porque, porque cuál es el problema que tiene con Tesla o qué es lo que no ve en Tesla pero la, la frase resumen es que dice Tesla es una compañía china de coches, ¿no? Las cosas como son, sin ser racistas ni nada. Ojo, allí en China, si te ven por la calle, te dicen la güey a la cara, extranjero, ¿vale? O sea, no tiene ningún problema en demostrar ese racismo. Eh, pero es verdad, aquí en Europa y en Occidente, pues decir que algo chino es algo de baja calidad, algo malo. Es que es chino, pues es de baja calidad, malo, barato, en fin. Es así. Con lo cual, que este tío diga Tesla es una compañía de coches china, pues es, es un golpe a la imagen eh, que define muy bien cómo él ve Tesla. Pero explica más cosas. Dice, es que el 65% de los beneficios del 2022 de Tesla vinieron de Shanghai, Con lo cual, ya no solo es que él lo diga, es que los números le apoyan. Pero luego dice otra cosa interesante, que lo que ha pasado en los últimos meses, en estos últimos cuatro meses, es que Tesla ha sido superada por BID, que es otra empresa de coches eléctricos. Nada más y nada menos que BID ha vendido cinco veces más coches en China que Tesla. Y vamos, y hace unos años estos de BID ni siquiera tenían eh, coches, ¿no? Y lo que él explica, y además muy bien, es que eh, esto es una señal de advertencia no solo a Tesla, sino probablemente a toda la industria. De lo rápida, lo potente y lo fuerte que es la competición, ya no es, ah, es que este lleva 10 años desarrollando el coche y tú eso no lo vas a poder alcanzar porque te lleva 10 años de ventaja. No, no, es que estos hace años no tenían ni coches, antes, estando ya Tesla, y ellos ya han conseguido tener coches y han vendido 5 veces más. Luego otra cosa es que los coches lleguen hasta la esquina o no, pero mmm, algo a tener muy en cuenta. Y... Desde Japón, desde el CEO de la empresa Kyocera, la mítica de, de impresoras, que me había quedado ahí bloqueado, dice que China ya no es la fábrica del mundo. Es verdad que Kyocera es japonesa y los japoneses y los chinos ya sabemos que tampoco es que se lleven muy allá. Entonces, mmm, lo podemos tomar con pizzas, pero también es, es interesante Bueno, y encaja muy bien en lo que está sucediendo. no? Sobre todo desde que Estados Unidos le ha metido el ban a los chips... A China, pues eso le, le restringe mucho y están habiendo movimientos. Por eso tampoco... Eh, además, el propio CEO dice que especialmente por los controles de exportación. O sea, claro, no puede ser el productor si no te dejan exportar, ¿no? Y dice, ya no es la fábrica del mundo. De todas maneras, el tiempo lo dirá. Y dos noticias que se entienden juntas. Una la conté el viernes, que es que eh, TikTok llegaba a un acuerdo con Mercedes para integrar TikTok en los coches, en una gama de coches No es si era el Mercedes clase E Vamos, Además era una gama, del, bueno Mercedes es gama alta, pero dentro de los Mercedes La parte alta, pero no importa porque Al final lo meten en uno y luego ya el resto eh, TikTok integrado en los coches Mercedes, porque ya dije eh, Que los coches pues, van a dejar ser Coches, van a ser un espacio de ocio Que te mueve de un sitio a otro Pero claro, luego salió otra noticia Que es la que yo creo que TikTok intentaba neutralizar ¿no? Era un movimiento estratégico ¿Cuál es la noticia? Que es que la Comisión Europea prohíbe a sus empleados usar TikTok por motivos de seguridad, tanto en los móviles de, la de oficiales como en sus móviles personales, afiliados, como una medida de protección y tal. Claro, tú lo piensas y dices, vale, no puedo utilizar TikTok, pero en el Mercedes que tiene el diputado, pues los diputados pues tienen Mercedes, que para son diputados, lo llevan integrado, entonces... Claro, eh, no, no, es que no lo estoy utilizando yo porque es el Mercedes y el Mercedes es, mm, es de leasing o ¿no? de una historia de estas, no, con lo cual estás enganchado. De todas maneras, es, de, es para partirse el darse ahora cuenta a la Comisión Europea y los americanos también el peligro de seguridad de, la, de TikTok. De TikTok y de casi todos los trastos chinos. Yo tengo un Xiaomi, no, voy a decir, no, no lo vamos a negar, pero me acuerdo en un distonómica eh, eh, Parrilla que sabe muchísimo de estas cosas, decía que un colega suyo que hace traste a los móviles dice, de vez en cuando hacen llamadas a China. Llamada en cuanto a envío de información, a llamadas raras. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Son los 1.500 pavos del iPhone o los 200 de un chino? Pues estamos vendidos. Nada más. Hasta mañana. I really wish you'd shut the fucking hell up Shut up Shut up Shut up, shut up. Shut up. You fucking psychopaths